1: servicio a Dios. Ese será nuestro tema hoy en Clínica Abierta, así que esperamos que ustedes nos acompañen durante toda esta hora. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos de Clínica Abierta. Bienvenidos a esta edición porque nos importa su bienestar y salud y esperamos que durante toda esta hora también usted se sienta con mucho agrado de disfrutar de nuestra compañía. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de Salvación TV 22.2 aquellos que nos pueden ver y también aquellos que nos escuchan a través de la internet, los diferentes enlaces que retransmiten Clínica Abierta así que saludamos de forma muy especial a todas esas emisiones que con mucho afán y con mucha dedicación retransmiten nuestro programa para usted para poder llegar hasta su hogar, hasta su oficina, en la cocina, en el auto donde usted esté sintonizando clínica abierta que podamos ser de bendición y de crecimiento también para su vida y queremos también enviar un saludo muy cordial a nuestros amigos en Carolina del Norte ellos nos escuchan a través de Luz para hoy radio a través del 95.9 fm y por internet esto es en Hendersonville, North Carolina así que muchos saludos a nuestros amigos de allá y hoy como ustedes pueden ver a los que nos ven a través de salvación tv Vemos una figura diferente y es la doctora Esther García. Hoy no tenemos con nosotros al doctor Elmo Rodríguez, pero sí a su esposa, la doctora Esther García, que va a estar acompañándonos en el tema de hoy. ¿Cómo están este día, doctora?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine, con gozo, compartiendo nuevamente con ustedes aquí en el estudio y con todos nuestros radio oyentes y televidentes también. Qué bueno tenerla aquí en nuestros estudios y Gracias. esperamos que nuestros amigos
1: se gocen con el tema que vamos a estar hoy discutiendo. Pero tenemos así un es. pensamiento saludable como siempre. Ella lo va a compartir en este momento con nosotros.
2: Claro que sí. Dice así este pensamiento. La vida es un encargo sagrado y solamente Dios puede capacitarnos a fin de que lo guardemos y usemos para su gloria. Pero el que formó la maravillosa estructura del cuerpo tomará especial cuidado en guardarlo en orden si los hombres no obran con propósitos opuestos al suyo. Así que podemos ¿verdad? analizar este interesante pensamiento de cómo Dios nos da la, una responsabilidad de nuestro cuerpo para que nosotros lo cuidemos para que nosotros podamos eh, usarlo para su gloria y de esa manera el Señor nos va a capacitar. Él es el que nos formó de una forma maravillosa y Él se compromete con nosotros a que tomará especial cuidado en guardarlo, pero hay una condición en el orden si nosotros, los seres humanos, no obramos con propósitos opuestos a los de él. Así que en esta hora tenemos a bien compartir con ustedes enseñanzas de parte de nuestro Dios para ayudarnos a saber si realmente nosotros estamos trabajando con nuestro cuerpo con propósito, pero que esté en armonía con las leyes de salud que Dios diseñó para cada uno de nosotros.
1: Y con ese pensamiento en mente, también usted va a poder ver cuán relacionado está con lo que vamos a estar hablando en esta ocasión. Y hoy vamos a estar hablando acerca de nuestro servicio a Dios, porque si no gozamos de una buena salud, tampoco podemos trabajar. Es así. Así que para trabajar tenemos que tener una buena salud y tenemos que cuidar de nuestro organismo. Y ciertamente, doctora, que si nosotros no estamos bien de salud, nuestro servicio tampoco va a ser el mejor.
2: No va a ser el más eficiente, por supuesto. Así que, como mencionábamos en el pensamiento, Dios sí requiere que cada cristiano crezca en ese sentido, en el cuerpo, en el organismo que Dios nos dotó porque nosotros no nos creamos a nosotros mismos. Dios, ¿verdad?, nos creó y Él desea ver a sus hijos, que crezcamos en eficiencia y capacidad en todo sentido. Loren, ¿en qué sucedería, por ejemplo, eh, unos padres que tienen a sus hijos o los abuelos que ven a sus nietos? El mayor anhelo de ellos es que verlos, Crecer. Crecer, ¿verdad? En todos los ámbitos del ser humano, física, mental, emocional, uh -huh. espiritualmente. Así que nuestro Dios principalmente, que pone ese anhelo y deseo en cada corazón del ser humano, no es diferente. También Él desea vernos, que crezcamos, ¿verdad? Eh, que nos edifiquemos conforme a la voluntad de Él y en armonía a Él. Así que es muy importante también nosotros considerar que nuestro cuerpo eh, ha sido pagado por un precio, un costo muy, muy elevado. La propia sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que al nosotros apreciar ese sacrificio que Dios ha hecho por cada uno de nosotros podamos rendirle un servicio voluntario. Un servicio a Él, por medio de Él, que salga de corazón, que sea un servicio con gozo, que nosotros nos disfrutemos el servirle a Él a través, ¿verdad?, de los seres humanos que Él creó. ¿Por qué? Porque el Señor cuando vino aquí a la tierra, Él es nuestro modelo perfecto. Nos dio, ejemplo. Nos dio el ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio para que nosotros le sigamos sus pisadas? Bien, él se acercaba a la gente como si tuviera un interés genuino en ellos. Él suplía sus necesidades. Él les ayudaba y los sanaba también. Y una vez que él entonces desarrollaba con esa relación con los seres humanos una confianza, entonces él les decía, ven y sígueme. Así que de esa misma manera, cuando nosotros le servimos a Dios, queremos llevar ese evangelio, las buenas nuevas de salvación. Debemos también visualizar con el poder del Espíritu Santo la necesidad que hay en las personas, en esas dimensiones que Él nos creó. Y realmente muchas veces también podemos preguntarnos, Lorena, ¿dónde es que yo voy a servir al Señor? ¿Acaso no? Uh -huh. Ya sabemos cómo entonces vemos cómo le vamos a servir, pero entonces, ¿dónde? ¿En qué lugar le voy a servir? Así que el Señor tan ciertamente como nos da las promesas en su palabra y todos las conocemos. Por ejemplo, una de ellas muy conocida en Juan capítulo 14 del 1 al 3, que es lo que nos dice. No temáis, ¿verdad? Creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice el Señor, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Pero entonces el Señor continúa diciendo, pero y si me fuere y les prepararé lugar, entonces vendré otra vez para que donde yo estoy, vosotros también estéis, estéis ¿verdad? Así que ciertamente el Señor ha ido a los cielos, a prepararnos mansiones, lugar para cada uno de nosotros. Y tan ciertamente como hay un lugar para aquellos que aceptamos y apreciamos su sacrificio, que aceptamos la salvación, que tomamos la redención que Él nos ha dado, tan ciertamente hay un lugar para cada uno de nosotros, ciertamente también aquí en la tierra. Tenemos un lugar para trabajar para el Maestro, ¿verdad? Un lugar designado tenemos que orar, confiar en Él y Él nos va a indicar cuál es ese lugar y nos va a dirigir porque donde está la necesidad y que seamos útiles, Él nos va a guiar. Doctora, ¿y qué tal,
1: por ejemplo, si las personas eh, no gozan de una buena salud? Digamos que han hecho, verdad, un uso indebido eh, de sus facultades físicas y entonces no pueden llevar a cabo un buen desempeño en ese trabajo, esas obligaciones que tenemos en el diario donde podemos ser útiles y donde Dios nos haya enviado a trabajar.
2: Realmente, como tú lo expresas, pues no estaríamos honrando al Señor. Con cuerpos enfermos no podemos realizar la obra. Sin salud, nadie puede comprender en forma clara ni cumplir completamente sus obligaciones hacia sí mismo, sus semejantes o su Creador. Así que es imprescindible que nosotros gocemos, que disfrutemos, que tengamos salud para entonces poder cumplir nuestras responsabilidades para con Dios y para con los hombres también. Hay una cita que quiero compartir con ustedes y dice así. El uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el lapso en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. ¿Acaso no hemos escuchado muchas veces que ya cada cual tiene su destino, que la persona muere porque ya así Dios lo había destinado? ¿Acaso no hemos escuchado uh -huh. eso? Pero... Volvamos a reflexionar en esta cita. Miren cómo dice el uso indebido de nuestras facultades físicas acorta el lapso en el cual nuestras vidas pueden ser usadas para la gloria de Dios. Significa que muchas veces nosotros intervenimos en acortar el tiempo para el cual Dios nos ha destinado para que nosotros trabajemos para él. Dice así, continúa diciendo, y ello nos incapacita para realizar la obra que Dios nos ha dado para hacer. Como mencionabas, Lorraine, si nosotros entonces no tomamos en cuenta la forma en que estamos viviendo, nuestro cuerpo es preciado para la vista de Dios y nosotros debemos de cuidarlo, ¿verdad? Porque no es nuestro, no nos pertenece le pertenece a Dios. Así que tenemos que ser sumamente cuidadosos con eh, nuestros hábitos de vida, nuestros estilos de vida. Es muy importante. A veces no consideramos y pasamos por alto cuán importante es la regularidad, por ejemplo, en el dormir. Muchas cosas hay que nos distraen. Y entonces pasamos por alto las horas de sueño. mas sin embargo, si nosotros respetamos los ciclos de nuestro organismo internamente y consideramos que prácticamente una tercera parte de nuestra vida está destinada para dormir en ese descanso del sueño reparador. Una persona, por ejemplo, para que ustedes piensen lo importante que es esto, de 90 años significa que, 30 años de su vida ha tenido entonces que dormir para llegar a esa edad, es decir, 30 años de su vida para entonces vivir los otros 60, ¿se fijan cuán importante es? Y el ejercicio, nuestro cuerpo necesita, ¿verdad?, ejercitarse y vamos a continuar compartiendo cuán importantes estilos de vida necesitamos para mantener y conservar nuestra salud.
1: Así que vamos a hacer nuestra primera pausa. Ustedes no se retiren, que al regreso continuaremos con este tema.
2: Jesús llevó el peso de nuestra culpa. También quitará la carga de nuestros hombros cansados. Nos dará descanso. Llevará por nosotros la carga de nuestros cuidados y penas. Nos invita a echar sobre él todos nuestros afanes, pues nos lleva en su corazón.
0: Y Señor, te pido por la salud y el bienestar de mi hijo Carlos, de su esposa Iris y mis nietecitos Sandrita y Jorgito. También cuídame, señor, a mi hija Laura, su esposo Joaquín y a la bebé. Échales tu bendición y protégelos de todo mal. Gracias, Señor. Una campaña de servicio público de MCS Classic Care, la Asociación de Radiodifusores de Puerto Rico y esta emisora.
1: De vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos hablando acerca de nuestro servicio a Dios, recordando que nuestro cuerpo fuimos creados por Dios y que tenemos que rendir un servicio, ¿verdad? Dios nos ha dotado de muchas capacidades, dones, talentos que podemos poner al servicio de otras personas, pero si no gozamos de una buena salud, no podemos hacerlo. Antes de la pausa, la doctora Esther García, que está compartiendo con nosotros hoy, está explicándonos, ¿verdad? Y hablándonos un poco de cómo si no tenemos una buena salud, si tenemos una salud pobre, esto va a debilitar nuestro servicio y cómo nosotros vamos acortando nuestros años de vida cuando interrumpimos, ¿verdad?, ese propósito de vida que Dios nos ha dado. Así es. Y nos estaba diciendo algo curioso antes de la pausa y fue que una persona, por ejemplo, que duerme 30 años puede
2: llegar a vivir 90 años. Eso es así. La tercera parte, ¿verdad?, de nuestras vidas debiera ser dedicada a un sueño reparador, pero estas interesantes citas que estamos compartiendo con ustedes nos dicen que si nosotros permitimos formar malos hábitos acostándonos a horas avanzadas, complaciendo el apetito a expensas de la salud, colocamos los cimientos ¿verdad? de nuestra debilidad, descuidando el ejercicio físico, causando demasiado, cansando demasiado la mente o el cuerpo, desequilibramos el sistema nervioso. Vemos pues cómo es muy reconocido y científicamente comprobado la relación íntima que hay entre nuestra mente, nuestro cuerpo físico. Así que si se afecta uno va a repercutir en el, el otro. otro. Y entonces si nosotros practicamos malos hábitos, que no nos favorecen a nuestra salud, sino el con, al contrario, entonces pues nos vamos a perjudicar y eso va a debilitar y afectar el servicio que nosotros le debemos a Dios. Miren qué lejos va esto, aun cuando eh, se trata de tiempo y de nuestro esfuerzo que mismo Dios nos provee, prácticamente estaríamos nosotros apropiándonos de algo que no nos pertenece porque ese servicio que le debemos a Dios le pertenece a Él. Así que se levantaría esta pregunta, ¿agrada a Dios ver que cualquiera de las facultades o los órganos que Él ha concedido al hombre sean descuidados, que sean maltratados o privados de salud y eficiencia que les es posible tener? Claro que no, a Dios no le va a agradar eso. Entonces, Miren la recomendación Cultiven el don de la fe Sean valientes Y venzan toda práctica Que estropea el templo Del alma verdad. Así que la fe que vence Vence también No solamente las tentaciones En términos espirituales todo Sino también hábito. Todo mal hábito Que perjudica nuestro cuerpo En una forma física, mental y emocionalmente hay una linda promesa en la palabra de Dios y la encontramos en Isaías 41.10 que nos dice, no temas porque yo estoy contigo. Es decir, cuando nosotros reconocemos que nos dominan los malos hábitos en nuestra salud y se nos hace muy difícil romper con ellos, Dios nos da sus promesas en su palabra. No estamos solos. Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay otras versiones que también nos dice: siempre te sustentaré con mi diestra victoriosa. Okay. Dios, ¿verdad? Venció por cada uno de nosotros y su victoria, nos es verdad, adjudicada a cada uno. Solamente tenemos que presentarle nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestras dificultades en este ámbito particularmente que estamos hablando de la salud. Y Dios escucha nuestra petición que hacemos de corazón, que la hacemos del alma. Y cuando nosotros entonces nos preocupamos por saber cuál es la voluntad de Dios, cuáles son las leyes que deben de practicarse en nuestra vida para que estén en armonía con su voluntad y podamos recibir esa bendición de Dios. Por
1: ejemplo, si nosotros eh, gozamos de una buena salud, vamos a poder desempeñarnos bien en otras áreas, pero ¿qué relación puede tener esto, digamos, con nuestra mente? ¿Cómo, ¿Cómo puede estar nuestra mente si nosotros tenemos una buena salud, una salud óptima?
2: Ah, esa es una excelente pregunta, porque ya mencionamos cómo es bien reconocido el hecho de cómo uno influye en el otro y realmente en nuestra mente, que es, ¿verdad?, eh, el órgano que, tiene, que tenemos en nuestro cerebro, que es ese, esa estructura tan importante de esas células tan especializadas. Y es a través del mismo que nos comunicamos con nuestro Dios. como a diferencia de otros seres inferiores al ser humano, tienen esa porción frontal del cerebro en un porcentaje más pequeño. Porque Solamente los seres humanos podemos racionalizar, podemos a través de ese lóbulo frontal realizar o emitir juicios, podemos entonces diferenciar, qué importante, entre el bien y el mal, uh -huh. podemos discernir, podemos entonces comunicarnos, ¿verdad?, qué es lo que Dios desea tener una relación estrecha con cada uno de nosotros, comunicarnos con nuestro Hacedor y comprender cuál es su voluntad, agradable y perfecta. Pero como tú mencionas, Lorenzi, entonces nosotros no tenemos o participamos de una buena salud física con nuestras com comidas, eh, aún no porque sea saludable, sino aún si nos excedemos en una comida, aunque sea saludable, va a ser perjudicial. Van a ocurrir reacciones adversas en nuestro sistema digestivo que va a poner o a transformar nuestra sangre en vez de pura, en impura. Y todos esos desechos van hacia nuestro cerebro que nos van a impedir tener una mente clara, uh -huh. una mente ágil, una mente aguda, una mente vigorosa, para poder entonces no solamente entender la voluntad de Dios, sino también tener el ánimo y la fuerza para ponerlo en práctica. No vamos
1: a ser muy productivos que digamos.
2: Definitivamente que no.
1: Doctora, y también algo que pueda estar eh, ocurriendo en nosotros cuando no gozamos de una muy buena salud, es poder discernir y ver qué cosas son buenas y agradables ante los
2: ojos de Dios y qué cosas no. Eso es así. Y para comenzar eh, tenemos que luchar, ¿verdad? Por una mejor salud física. Y Dios, que es tan bondadoso, que es amor, ha tenido a bien detallarnos en, a través de su palabra cuáles son esas leyes que rigen nuestro ser y por medio de las cuales, al cuidar nuestro cuerpo, nosotros entonces vamos a rendir un mejor servicio que realmente es el propósito por el cual Dios nos ha creado. El único propósito es para que nosotros podamos servirle y que podamos glorificar su nombre. Esa es la razón, querido amigo y hermano, que nos escuchan y que nos observan, que usted y yo tenemos vida en este tiempo en el cual estamos nosotros viviendo. Así que, en primer lugar, sí tenemos que, mantener y sostener una plena y firme confianza en Dios como nuestro Creador. Y a eso muy bien le podemos decir fe. Porque bien nos dice la palabra de Dios, sin fe es, es imposible simple. agradar a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es menester que el que se allega a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, así que tenemos que buscar a nuestro Dios, ¿verdad? Y preguntarle, porque si Él es el diseñador, entonces, obviamente, el diseñador sabe cómo funciona esta maravillosa maquinaria humana. Y si nosotros entonces comenzamos por ahí, confiando en Él, entonces, el siguiente escalón, ¿verdad? Sería que nosotros podamos entonces saber. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo para mi cuerpo? Y una vez cuando comprendamos y entendamos y conozcamos eso, pedirle a Dios las fuerzas para entonces practicar lo bueno. Como la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 1 y 2. Os ruego, dice el Señor a través del apóstol Pablo, que presentéis vuestros cuerpos como
1: en sacrificio, en
2: sacrificio vivo santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. El culto a Dios obviamente tiene que tener una combinación de la razón, del juicio para adorarlo, combinado con nuestras emociones. Pero en términos de nosotros presentar nuestro cuerpo como a Dios le agrada y cuidarlo entonces, tiene que ser un culto racional. Tenemos que reflexionar y darnos cuenta de lo que nosotros estamos haciendo. Si estamos haciendo mal, detenernos. Y entonces, seguir el camino que Dios nos ha dado. En el versículo 2 continúa diciéndonos el Señor de Romanos 12. Dice, no os conforméis a este siglo. Es decir, no debemos, ¿verdad?, de tomar el molde que el mundo hoy está practicando.
1: Incluso pensamos que algunas conductas eh, son heredadas y que tampoco podemos vencerlas. Y uh -huh. sí se pueden vencer aún se pueden así, cambiar.
2: aún correcto, aún las heredadas y las cultivadas. No hay nada imposible para Dios, porque para Dios... Todo, ¿verdad? Es posible cuando nos ponemos en las manos de Él. Así que si continuamos con ese versículo de Romanos 12.2, nos dice que a diferencia de nosotros, seguir las costumbres del mundo, nosotros debemos el, eh, dejar que Dios trabaje en nosotros. Y dice, transformaos, ¿verdad? Por medio de de vuestro entendimiento para que entonces nosotros así podamos comprender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta.
1: Vamos a hacer nuestra segunda pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a continuar con este tema, así que no se retiren. Cultivar la fe en Dios como un Padre celestial que se interesa en los problemas grandes y pequeños que nos asaltan a diario. Desarrollar los hábitos de la lectura de la Palabra de Dios, la oración y la asistencia a la Iglesia te ayudarán a una confianza en el Poder Divino, parte integral para
0: una salud total. La segunda juventud es mejor que la primera. Hola, les habla Gaby Zavalúa, en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP la segunda juventud es para disfrutar y gozar de los beneficios largamente merecidos, como la jubilación. Sin embargo, está de más decir que actividades como socializar, viajar o dedicarse a nuevos pasatiempos son más agradables si se gozan de buena salud. Aunque mejorar la salud es muy difícil si toda la vida se ha descuidado lo físico, tampoco es imposible, ya que dejar los malos hábitos que durante años te han mantenido fuera de forma es tu talón de Aquiles en vez de resignarte al fracaso. ¿Por qué no le das pelea y luchas por tu salud? La única duda es cómo empezar identificar tu debilidad o debilidades es lo primero después debes actuar para evitarlas por ejemplo si continuamente comes de forma impulsiva, empaca pequeñas porciones de refrigerios saludables para tener a mano cada vez que sientas ganas de comer una golosina asimismo si te sientes tentado a ingerir comida chatarra obsérvate en el espejo primero y piénsalo bien ya que esa grasa irá a parar a algún lugar y probablemente será en un sitio no deseado, mejor consume fruta. E invita a un amigo a caminar. El patrocinio de ERP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita a arp.org viva.
1: Unidos por un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787 767 1005 para Puerto Rico. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y hoy estamos compartiendo con la doctora Esther García sobre nuestro servicio a Dios, que es el tema que estamos compartiendo hoy. Doctora, ¿qué otro ingrediente puede usted mencionar que pueda servir para
2: vitalizar nuestro cuerpo? Excelente pregunta, Lorraine, porque ¿cuántos de nosotros deseamos mantener esa energía? Hay muchas personas que acuden a nosotros y nos dice doctora, yo me siento sin energía. Como que es agotada, ¿verdad?
1: Cansados. Cansados,
2: débiles. Pero quiero compartir una cita con ustedes sumamente importante. Y dice así, la energía eléctrica del cerebro, porque nuestro cerebro funciona, ¿verdad? Con químicos poderosos que emiten impulsos eléctricos. Dice así, esa energía eléctrica del cerebro aumentada, por la actividad mental vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. Yo sé que todos, ¿verdad? Nosotros deseamos estar saludables y ese es el propósito de nuestra programación, Lorena. Uh -huh. Ese es el propósito de Clínica Abierta, proporcionar salud. No deseamos la enfermedad, pero miren qué importante nos dice aquí que... La influencia es tan poderosa de nuestro cerebro, de nuestra mente, con nuestro cuerpo, que dice que esa energía eléctrica del cerebro es aumentada por la actividad mental y eso vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. ¿Cómo entonces, si nosotros queremos resistir la enfermedad, queremos tener un cuerpo vigoroso, un organismo vitalizado? Aquí nos da la clave. Dice que la energía eléctrica del cerebro aumentada por la actividad mental nos va a ayudar a evitar la enfermedad. ¿Cómo entonces nosotros podemos tener una mente activa? Una mente activa. ¿Cómo vamos a aumentar nuestra actividad mental? En primer lugar, nosotros debemos potenciar nuestra mente con la palabra de Dios. Nada más que eso ayuda para que nuestra mente se expanda meditando en la palabra de Dios, reflexionando en ella, memorizando las promesas que hay en la palabra de Dios, Dios se compromete para que nosotros entonces podamos resistir la enfermedad, potencia nuestro sistema eh, inmunológico. Y la Biblia misma nos lo dice, que cuando nosotros entonces, ¿verdad?, mantenemos una actitud mental, no solamente a través de la palabra de Dios, sino que una actitud mental positiva, una actitud alegre, alegre con gozo, ¿verdad? Eh, nos dice la Escritura, en Proverbios 17, 22, el corazón alegre constituye buen remedio. remedio. Y termina diciendo, y el espíritu triste seca, seca los, los huesos. huesos. Así que definitivamente sí, el secar los huesos... Se afecta nuestro sistema inmunológico porque es precisamente en el interior de nuestros huesos que se encuentra la médula ósea que produce esas células, ¿verdad? Rojas que nos dan vida, que nos transmiten el oxígeno, lo transportan, pero también las células que son de defensa, ¿verdad? Que luchan contra la infección, contra la enfermedad, contra las bacterias y toxinas que hay en nuestro ambiente, Así que es muy importante esa relación de mantener una mente vigorosa, va a repercutir en que nosotros podamos fortalecernos para resistir la enfermedad. Doctora,
1: queremos pasar la llamada de Lucy. Ella se comunica de San Juan, Puerto Rico. Lucy, escuchamos. Sí, estoy aquí. Déjeme retirarme un poco del radio. Sí, muy buenos días, doctora Esther. Que Dios me la bendiga mucho. Qué gusto escucharla.
2: Ah, mire, hermana. <coughs> Igual.
1: mire, yo tengo una pregunta y es que cuando llega la tarde, pues yo me siento muy descaída, tengo que acostarme, no tengo ánimo para nada. Eh, me hicieron unos laboratorios y salí con la inmunoglobulina en 6 de la vitamina D, a ver cómo yo puedo aumentar la vitamina D y qué consejo me da. A ver si si tengo un poco de ánimo ya por la tarde. Le escucho por las radios. Que Dios le bendiga.
2: Muchísimas gracias, hermana Lucy. Que Dios le bendiga a usted también. Es muy interesante su pregunta y de lo que estamos hablando, de cómo usted se está sintiendo agotada, fatigada, sin ánimo. Y eh, realmente sí. Eh, recientemente estudios científicos han descubierto la importancia que tiene la vitamina D, como usted lo menciona. Y cómo sus niveles deben de estar en unos niveles óptimos en, nuestra, en nuestro torrente sanguíneo. Realmente esta vitamina en nuestro sistema más bien se debe de considerar una hormona. El balance hormonal en nuestro cuerpo es clave. Es imprescindible para que nosotros podamos gozar y tener una buena salud y disfrutar de energía y vigor tanto físico como intelectual. Así que la vitamina D... Eh, ¿por qué decimos que es una hormona? Porque nuestro cuerpo la sintetiza, nuestro cuerpo la fabrica a partir de nuestra exposición a la luz solar. Así que si nosotros nos exponemos a la luz solar aproximadamente entre 15 a minutos a media hora diariamente, vamos a fomentar esa síntesis o fabricación a través de los rayos del sol eh, que toquen nuestra piel y vamos a permitir también que nuestros niveles de colesterol disminuyan en sangre, porque el colesterol es una molécula que se necesita para que nuestro cuerpo fabrique la vitamina D. Así que esta vitamina D eh, parte, tiene que ver con lo que usted está experimentando. Porque si bien es cierto que antes se pensaba que era necesaria para huesos fuertes, dientes saludables, la vitamina D va mucho más allá para nosotros mantener un sistema inmunológico óptimo para que nosotros podamos resistir la enfermedad, para que podamos protegernos contra el cáncer también. Ayuda no solamente para eso, en ese aspecto, sino para aún ayuda para mantener nuestra cifra de la presión arterial en unos niveles saludables, mantener nuestro colesterol y lípidos también en niveles eh, buenos en nuestra sangre y también en aquellas personas que son diabéticas les ayuda para que entonces eh, los niveles y cifras de glucosa puedan eh, metabolizarse, o usarse bien por nuestras células. Así que es muy amplio, ¿verdad?, la función de la vitamina D. Y hoy por hoy se está recomendando estudios recientes que nos están llegando que los niveles óptimos tienen que fluctuar en sangre desde 50 a 70, no meramente 30, porque 30 nanogramos por mililitro es solamente suficiente y no le va a dar la protección adecuada que usted necesita tiene que subir sus niveles de vitamina D entre 50 y 70, nunca más de 100 porque ya caeríamos en niveles tóxicos. Así que dos cosas, no es fácil muchas veces eh, ponerse a hacer ejercicio, eh, que debe de hacerlo exponiéndose al sol, eh, porque depende también de nuestra edad. A mayor edad que nosotros tengamos, más difícil es sí, la síntesis de vitamina D. Mientras más edad tenemos que exponernos más a la luz solar antes de las 10 de la mañana y después de las 4 de la tarde. Una hora por la mañana y media hora por la tarde. Así que mientras también nosotros tengamos eh, el color en nuestra piel más oscuro, también necesitamos exponernos por más tiempo. Así que depende si usted es una persona de, de tez o piel blanca más fácilmente va a sintetizar la vitamina D. Pero si es una piel más oscura, va a tardar más en sintetizarla. Vienen en el mercado adicional porque hay personas que además de estar realizando su práctica de ejercicio y exponiéndose al sol, les es difícil aún, Lorenz tomar o obtener niveles óptimos de vitamina D. Uh
1: -huh.
2: Así que sí recomendamos la suplementación de vitamina D. Particularmente, ¿verdad?, eh, si usted la puede conseguir vegetariana mucho mejor que es la de 2 eh, hay también eh, D3 eh, vegetariana, pero usted la puede conseguir que sea de fuente vegetal de las setas o champiñones o en inglés mushrooms, ¿verdad? Así que la de 3 eh, es mucho más fácil que usted logre aumentar más rápido sus niveles de vitamina D en la sangre.
1: Así que tenemos que luchar por la mejor salud física, pero también hay que luchar por la mejor salud espiritual.
2: Eso es así. Y en la palabra de Dios nos dice en Mateo 5,48 sed ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usted podrá decir, pero es que yo no conozco a nadie perfecto. El Señor nos hace, ¿verdad?, esta encomienda en base a que seamos perfectos en nuestra propia esfera, así como Dios, el Eterno, es perfecto en la suya. Sí, sí se requiere de todos la perfección moral. Nunca deberíamos rebajar la norma de justicia a fin de acomodar las tendencias, como tú mencionabas, Lorraine, heredadas y cultivadas hacia el mal, Necesitamos comprender que la imperfección de carácter es pecado. Todos los atributos de justicia de carácter moran en Dios como un todo perfecto, armonioso y todos los que reciben a Cristo como un salvador personal tienen el privilegio de poseer esos atributos. Así que, como ven, queridos amigos, hemos mencionado la clave, ¿verdad? Nosotros... Recibir a Cristo como nuestro salvador personal, no solamente reconocer que Él es el salvador del mundo, no solamente saber que Él dio su vida por nosotros y que vivió una vida perfecta. No, el Señor en esta hora nos está llamando a que tengamos una relación íntima con Él, una relación en la cual nosotros dependamos de Él que nosotros podamos hacer su voluntad y él nos da la fortaleza para poderla poner en práctica. Él desea ser nuestro amigo. Él desea que dirigir, ¿verdad? nuestros planes. Así que en esta mañana nosotros les instamos a que a fin de que nosotros podamos obtener ese blanco elevado que Dios espera para cada uno de nosotros. Entonces, vayamos a Él, vayamos a los pies de Cristo y que entonces podamos mantenernos en comunión con Él cada día de nuestras vidas.
1: Vamos a recibir en este momento la llamada de Carmen. Ella se comunica del pueblo de la Florida en Puerto Rico. Carmen, adelante.
2: Eh, Dios los bendiga. Estel gracias. es la hermana Carmín, Dios te bendiga, Amén, te saludo mi hermana Carmín, y quería preguntarte a ver si podías repetir las horas en que podemos coger el sol por la mañana y por la tarde para obtener los beneficios de la vitamina D. Que Dios te bendiga, Estel. Muchas gracias, hermana Carmín, que Dios le bendiga también. Claro que sí, es importante las horas que nosotros podemos o debemos exponernos a la radiante luz del sol. Esa luz del sol que está cargada eléctricamente. Eh, nuestra otra radio escucha también decía, me siento agotada. Es que tenemos que exponernos a esa radiación solar porque esa energía de la cual Dios verdad, dispone a través de la misma es impartida a nosotros también para darnos vigor. Y el horario más conveniente es desde la salida del sol, que ya está bastante, ¿verdad? que se experimenta, que se siente ese calorcito. Como a las 7 de la mañana y no más después de las 10 de la mañana. Entre 7 y 9 es excelente por la mañana. Y por la tarde, después de las 4 de la tarde hasta las 6 de la tarde. No más después de las 6. Eso, ese periodo entre 10 de la mañana y 3 de la tarde, esos rayos o radiación solar está en forma paralela a la Tierra. Entonces es mucho más perjudicial porque los vamos a recibir directamente y no en forma oblicua como sería en los extremos de los horarios que yo le mencioné. Ya después de las seis de la tarde no se recomienda eh, realizar actividad física activa porque el metabolismo ¿verdad? va descendiendo y el cuerpo va acomodándose hacia las horas de descanso. Es muy importante. No podemos ir en contra de la naturaleza. Cuando nosotros nos disponemos para descansar, el cuerpo libera hormonas, diferentes hormonas de crecimiento, hormonas melatonina, hormonas del cortisol, adrenocorticotropina. Todo este tipo de hormonas que nos van a ayudar para reparar nuestros tejidos, para que podamos obtener energía las cuatro horas antes de la medianoche. Esas horas son las más importantes porque ahí entonces el cuerpo ejerce ese programa de reparación de nuestros tejidos y acumulamos esa energía para el otro día. Así que no malgaste sus horas antes de la medianoche. Mientras más temprano usted vaya al descanso, mucho mejor su metabolismo se lo va a agradecer. Usted va a sentirse más renovada. Y cuando nos exponemos a la luz solar en esas horas que yo les indico, ahí este, esa atmósfera a través de esa radiación solar está tan cargada, tan concentrada de cargas eléctricas que son de iones negativos. Cuando esos iones negativos están así en la atmósfera y nosotros nos exponemos, es otra de las formas en que nosotros podemos eh, fortalecer nuestra mente, fortalecer nuestro cerebro, ponerlo activo como mencionábamos en esa cita que leímos para entonces resistir la enfermedad. ¿Por qué? Porque esa carga de iones negativos, ¿verdad? Suena un poquito contrario, un poquito antagónico el decir que iones negativos nos van a beneficiar, pero es así. Esa carga de iones negativos que usted... Va a recibir que usted va a realizar inhalaciones profundas mientras está realizando esa actividad física exponiéndose al aire libre y a la luz solar. Lo va a dotar de un bienestar total de liberación de otras hormonas y endorfinas en nuestro cerebro eh, que son las hormonas de la alegría, dinorfinas, encefalinas, eh, este tipo ¿verdad? de sustancias muy poderosas que son analgésicos poderosos en nuestro cerebro, que Dios los puso allí. ¿Por qué entonces muchos amanecen por la mañana no solamente cansados, sino su cuerpo lleno de dolor? Porque están obviando el realizar estas sencillas prácticas que les estamos presentando de tal manera que usted pueda elevar sus umbrales de dolor, al liberar estas hormonas tan potentes y tan similares a los narcóticos que muchas personas tienen que recurrir para hacerle frente a la inflamación, para hacerle frente al dolor. Pero Dios no lo da gratuitamente. Así que qué mejor que disponer de un tiempo y nosotros, ¿verdad?, en medio de la naturaleza, recibir todas esas bondades que Dios nos provee cada día. Mire, usted arranca el día lleno de vigor, con una mente clara, con una mente despejada, dispuesto. Agradar al Señor, dispuesto a lo que estamos tratando hoy, a ponerse en sus manos para realizar su obra, para hacer el servicio que Dios le ha llamado tanto a usted como a mí.
1: Doctora, hablando precisamente del servicio que Dios nos pide, hay un servicio que debemos llevar a cabo y es el servicio en favor a las otras personas. ¿Cómo nosotros podemos, verdad?, Hacer ese servicio de manera que sea efectiva
2: como Dios
1: la pide.
2: Es así. Y hay un versículo muy conocido que se le llama la regla de qué? De oro, ¿verdad? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacer vosotros con ellos. Esta es la regla de oro y es la esencia de nuestro servicio, como tú mencionas, Lorraine. A los demás, ¿verdad? Así que ese servicio Dios desea que cada uno de nosotros seamos obreros de él. Que cada uno de nosotros podamos ser médicos misioneros. Es un concepto muy especial del cual nos hace responsables el Señor a ti y a mí. Enseñando y sanando. ¿Cómo vamos a realizar esta obra de enseñar y sanar? Precisamente. Otro de los escalones, no solamente la confianza en el Señor, que es el primero, el otro escalón vendría siendo, como mencionamos, el reconocer qué es lo bueno y qué es lo malo en relación a nuestra salud, que nos favorece, que nos perjudica, pedir la fuerza del Señor, sino también entonces cómo yo me voy a alimentar. Sé que me gustan ciertas cosas. Y reconozco que son dañinas. Si usted en esta hora que nos está escuchando le agradan las bebidas alcohólicas, le agrada el cigarrillo, el tabaco, le agradan las frituras, las carnes rojas de grasa saturada, los productos, verdad, malsanos, las sodas, por ejemplo, eh, el azúcar, el exceso de azúcar. Y tantas sustancias, ¿verdad?, que son dañinas, pero que, más sin embargo, usted reconoce que le encantan. Tenemos el paladar pervertido. Eso es por nuestra naturaleza pecaminosa. Pero el Señor se empeña en que si nosotros le entregamos nuestro paladar, Él lo va a transformar. Y aquellas cosas sencillas de las cuales como que no nos apetecen, no nos gustan, no, no nos deleitamos en consumirlas. Serán un deleite para nosotros. Y va a ser un beneficio que va a redundar de una forma formidable. Porque además de nosotros eh, asimilarlo, gustar de él, va a redundar en salud para nuestro uh -huh. cuerpo, ¿verdad? Así que una buena alimentación, preferiblemente mientras menos productos procesados usted consuma, Menos latas, menos cosas que usted tenga en la despensa con caja, con bolsos. Mientras más sencilla sea, usted va a obtener mejor rendimiento, más salud. Así que mientras el alimento esté más natural posible, mucho mejor también. Fresco. Fresco, ¿verdad? En su estado fresco. Muchos cereales que sean integrales como Dios lo hizo. Usted no va a ver en los árboles colgando juguitos ni, ¿verdad?, latas ni botellitas en un árbol. Está el fruto como Dios lo hizo. Cuando nosotros recurrimos a los frutos que, que están en su estado como Dios lo hizo, nosotros vamos a beneficiarnos muchísimo más completamente. Y ya mencionamos acerca del descanso con el sueño, mencionamos acerca del ejercicio. Todo esto nosotros debemos de tener un orden. Tenemos que eh, realizarlo, ¿verdad?, organizadamente. De esta manera, nosotros, todo esto va a redundar en nuestra salud. Respirar aire puro. El tomar suficiente agua. ¿Cuántas veces se pasa el día y si acaso un vasito o dos de agua? Agua pura. Tomarla entre nuestras comidas. Nunca con la comida. Esperar una hora después de cada comida. Y solamente entre comidas, agua pura. Hay personas que dicen, bueno, es que a mí no me gusta el agua. Y por eso es que recurren a muchas otras bebidas que existen en el mercado. Pero si usted tan solo le exprime un limoncito, mire, le cambia el sabor completamente, le beneficia, le ayuda a alcalinizar su sistema, le da una sangre más pura y usted se siente con buena energía. ¿Por ¿Por qué? Lorenza, ¿sabías que las personas que hacen meriendas agotan sus energías? Muchas veces pensamos, bueno, ¿y a qué se deberá que yo estoy tan cansado? Claro, si usted pone a trabajar su sistema digestivo más de tres veces al día, Dios solamente nos recomienda, que es el diseñador de nuestro cuerpo y de nuestro sistema digestivo, consumir solamente tres comidas al día o aún mejor dos. Pero si usted es de las personas que consume cinco, seis comidas al día, Claro que sí, que se va a cansar, se va a sentir fatigado, porque usted le está, usted mismo, boicoteando su energía, le está robando a su sistema nervioso energía que necesita para desempeñarse, ¿verdad?, al servicio de Dios.
1: Doctora, ya casi estamos finalizando y queremos, ¿verdad?, resumir lo que usted ha mencionado en esta edición y exhortar a nuestros amigos, ¿verdad?, a seguir cuidando de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de la forma que Dios quiere que lo hagamos. y siempre, ¿verdad? Está el pecado, vamos a estar rodeados de la tentación también y quizás eh, usted sea una persona que herede algún tipo de condición pero todas estas cosas se pueden controlar, se pueden vencer, se pueden ¿verdad? Con fe, como usted estaba mencionando y con la ayuda del Señor podemos lograr llevar nuestra salud a un sistema o a un nivel óptimo donde nosotros podamos Así eh, servir al Señor de una forma que sea agradable para Él y también para nosotros mismos, sentirnos bien con nosotros mismos.
2: Es así, es así. Como tú bien mencionabas, aún eh, nuestras tendencias heredadas, recientemente, usted puede indagar, el Señor le pide eso, nos pide a cada uno de nosotros, estudiar la forma tan maravillosa en que fuimos formados y cómo nosotros funcionamos. Aún esas tendencias heredadas genéticamente, hay una ciencia que se llama la epigenética. Cuando nosotros realizamos cambios en nuestros hábitos y en nuestros estilos de vida, Dios obra para que entonces los genes se comporten de diferente manera, de una forma saludable y no de una forma que nos estemos destruyendo.
1: Agradecemos a la doctora Esther García por esta mañana haber compartido con nosotros, a ustedes también por haberse conectado y estar ahí sintonizándonos y esperamos que este programa les haya servido para ustedes reflexionar y concientizar de la forma en que usted está viviendo, está teniendo un buen estilo de vida, está gozando de una salud óptima como el Señor lo desea. Piense, medite en ello y esperamos que si tiene que hacer cambios, no lo dude en hacerlo. Dios lo va a recompensar. Así que vamos a despedirnos dejando con ustedes un pensamiento corto final y vamos a escuchar a la doctora.
2: Claro que sí, esta es una linda promesa que la podemos encontrar en la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En Éxodo 23-25. ¿Sabía usted que cada orden que Dios nos daba acompañado de una bendición y de una promesa? Escúchela. A Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y el Señor te dice en esta hora, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Que Dios les bendiga, queridos amigos.
1: De esta manera nos despedimos y esperamos compartir con ustedes en otra edición más de Clínica Abierta.
2: Que Dios les bendiga.
1: Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico.